به نام خداوند بخشنده مهربان سلام من مریم فرج مقدم هستم با دوست عزیزم مریم جعفری قصد داریم تا خلاصه ای از فصل اول کتاب تاریخ مدیریت آموزشی رو برای شما همراهان عزیز بازگو کنیم کتاب مدیریت آموزشی به قلم توماس کلاس و آقای دکتر ناصر شیربگی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان هستند این کتاب رو ترجمه کردن فصل اول رو با عنوان حرفه جدید و ادبیاتی نوین از کتاب های درسی شروع میکنن. مدیریت مدارس دولتی یک حرفه نسبتا جدیدیه که در یک نهاد اجتماعی نوین خدمت میکنه. این کتاب مهمترین آثار منتشر شده این حرفه رو مورد بحث قرار میده و این آثار منتشر شده ممکن است رضایت همه خواننده ها رو جلب نکنه اما این کتاب تصویری شفاف از یک حرفه مهم و آثار منتشر شده آن رو فراهم میکند کتاب های درسی از لحاظ تاریخی اهمیت دارند چون که انتقال دهنده های دانش درباره عملکردهای مطلوبی هستند که برای نقش و عملکرد حرفه اساسی هستند کتاب درسی کتاب مقدس یک حرف است کتاب های درسی به ویژه آن کتاب هایی که برای دوره مقدماتی هستند برای مبتدیان نگاهی اجمالی از حرفه رو از دید مؤلفان کتاب فراهم می کند حرفه هایی مثل وکالت و مهندسی و پزشکی حجم وسیع از کتاب های درسی رو فراهم کردند و با دانش نوین به صورت دائم به روز می شود ولی بقیه رشته ها نتونستند به صورت تجربی و یا علمی متون درسی حتی آهسته تر توسعه بدن چون که دانش و عملکرد در زمان طولانی تری ثابت باقی میمونه حوزه مدیریت آموزشی هم شاید پنج مرحله مشخص از توسعه رو در طول قرن بیستم سپری کرده است دور چاپخانه هایی که با قدرت بخار کار میکردن و کاغذ های ارزان کتاب های درسی کم بهاتر شدند و برای استفاده در کلاس های مدارس در سراسر سر کشور خریداری شدند در اواخر جنگ داخلی آمریکا بیشتر دانش آموزان مدارس دولتی به یک یا دو کتاب درسی دسترسی داشتند آموزگارانی که به مدیران مدرسه تبدیل شوند تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به عنوان یک وظیفه ملی تشخیص داده شده ظهور نیافت. در نتیجه ایجاد کتابخانه برای کتاب مدیریت آموزشی تا پس از جنگ جهانی اول خیلی محدود بود. سریع نواهی آموزشی در شهرهای بزرگ توجه به توسعه برنامه‌های آموزش‌سازی مدیران آموزشی را در مؤسسات آموزشی عالی برانگیخت. آثار منتشر شده سی سال نخست مجموعه ای از موضوعات معمول در رابطه با دموکراسی آمریکایی و کاری پروتستانی و ارزش های سنتی فضیلت و سختگوشی را ارائه می کرد. یه پیوندگرایی و تاکید بر تدریس تخصصی دوره متوسطه فشار زیادی را بر شکلهی سازمان مدارس متوسطه آمریکایی وارد کرده بود که در مقابل برنامه های باسازی مقاومت می کرد. بدون شک در بسیاری از نواهی بخش تجارت و استادان مدیریت آموزشی مدارس آمریکا را شکل دادند. جنگ جهانی دوم علوم رفتاری و اجتماعی تلاش کردند که تاثیر قوی بر حوزه مدیریت آموزشی و آثار منتشر شده آن داشته باشند. برخی از استادان با زمینه‌های علمی سنتی تر همچنان به انتشار متونی اقدام کردند که بیشتر فشرده ای از بهترین عملکردهای حرفه‌ای بود. تا سالهای دهه 1980 این نوع از متون به عنوان بخش عمده‌ای از کتاب مدیریت آموزشی بر این حوزه غالب بود. 
نظریه دو جریان مختلف از متون دستی را ایجاد می کند. در اواخر سالهای 1960 نهزت نظریه در مدیریت آموزشی در مؤسسات پژوهشی مشهور که برنامه های مدیریت آموزشی را پشتیبانی می کردند ارائه شده بود. نظریه پردازان نوین تدوین یک نظریه منحصر به فرد مدیریت آموزشی و یافتن شیوه بهتری برای اشاره این نظریه ها در کدوب مدیریت آموزشی مقدماتی بود. دیگر نهست نظریه در مدیریت آموزشی ایجاد مشروعیت هرفهی بود. استادان نظریه به ویژه آنهایی که در دانشگاه های پژوهش محور کار کردند ممکن بود تنها زمانی از ارجمندی علمی برخوردار باشند که داره دوم از ایده به ایدئولوژی مدیریت مدرسه به عنوان یک عملکرد ویژه در اوایل قرن 18 آشکارا به رسمیت شناخته شد با این اوصاف وظایف و اختیارات مدیریت مدرسه مبهم باقی ماندند و از یک موقعیت به موقعیت دیگر ناهمهنگ و ناسازگار بودند مدیریت مدرسه علمی تر می شود در اواخر صده 19 همچنان که مدیریت مدرسه به صورت روزافزونی حرفه‌ای تر میشد تغییر به سمت علم آخر قرن 19 مربیان به طور عام توافق نظر داشتند که دو اداره جداگانه مورد نیاز است یکی برای مدیریت مسائل مالی و دیگری برای مسائل آموزشی سلام مریم جعفری هستم و مباحث رو ادامه میدم بحث مدیریت و جامعه اهمیت آموزش و پرورش با بیان آشکار اینکه مدارس چه توانایی‌هایی دارند باید برای والدین آشکار شود و یکی از مبانی روابط عمومی خوب شفافیت و ارائه اهداف مدرسه است در آثار این دوره هدف آموزش نظم اخلاقی انسان معرفی شده است و از نظم و ترتیب به عنوان شرط اقلانیت نام برده شده است حکمت چانسلر چانسلر که سرپرست آموزش و پرورش ناحیه کلمبیا بود در تفکرات خود بر نظم و ترتیب به عنوان بخشی از ایدالیسم اخلاقی تاکید کرده است از نظر او تربیت این نیست که از سنت های جامعه پیروی کنیم بلکه تعلیم و تربیت تشخیص عمیق ترین موقعیت های روح است در جامعه ایدال چانسلر هیئت مدیره غیر متخصص در اداره امور تحصیلی کنار گذاشته می شوند و متخصصین در کلیساها و مدارس به کار گرفته می شوند و عامه مردم فقط مسائل مالی را کنترل می کنند در ادامه به بخشی از آرایی سیرچ پرداخته شده سیرچ کتابی تحت عنوان مدرسه ایدئال را در سال 1901 منتشر می کند و تاکید می کند که مدرسه باید دانش آموز محور و دموکراتیک باشد و نخستین مسئولیت مدرسه را سلامت جسمانی دانش آموزا معرفی می کند زیرا از نظر او مشکلاتی مثل انهنای ستون فقرات با شرایط نامناسب مدرسه تشدید می شوند او دوازده سال تحصیلی را کنار می گذارد و این دوره را به چهار دوره مدرسه تفریحی ابتدایی متوسطه و دبیرستان جایگزین می کند و همچنین معتقد است به دلیل ضعیفتر بودن آموزش ها زنان برای تدریس در مدارس مناسبتر هستند و راه ارتقای مدیریت مدرسه دادن مسئولیت های بیشتر به افرادی است که آن را مدیریت می کند. در ادامه این سوال مطرح می شود که روابط بین این نظریه و پژوهش ها چه تصویری از تحصیل در قرن 19 در آمریکا نشان می دهد؟ شواهد فراوانی وجود دارد که مدارس باستاب دهنده از ارزش های اخلاقی هستند و متصدیان مدرسه به کسانی که در جایگاه قدرت سیاسی قرار داشتند سر تعظیم فرود نیاوردند و به حقانیت تعهد داشتند و همینطور با جایگاه مستحکمی که به دست آوردند تاکید داشتند که مدارس نباید تحت کنترل سلایق ویژه قرار بگیرند 
به طور کلی در دهه 1901 تا 1911 آموزش و پرورش به عنوان کرفی واقعی ظهور پیدا کرد. در این دوره 348 کتاب به عنوان موضوعات جدید نوشته شدند که بیشترین کتاب نوشتاری مربوط به رشته تخصصی تاریخ آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی بودند. اما سوال پیش میآید که چه کسانی این کتاب ها را نوشتند؟ به طور کلی نویسندگان این کتاب ها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مدرسان دانشگاه ها که تلاششان در جهت عمومیت دادن به شواهد برجسته علمی بود و دسته دوم مدرسان کالج های منطقه‌ای که بیشتر از تجارب شخصیشان در نوشته هایشان بهره بردند. کتاب های درسی مدرن در زمینه های مدیریت مدرسه محصول اوایل قرن بیستون بود. اولین اثر از سامون داتون و دومین اثر از ویلیام چانسلر است. چانسلر با هم اصرانش که اصرار داشتن عضویت زن در حیعت مدیره مدرسه را نامناسب نشان دهند مخالف بود و او آغازگر این مباحث بود که چه کسی برای عضویت در حیعت مدیره مدرسه مناسب تر است که این نکته ویژگی همه کتاب های این حوزه تحقیقاتی بود. در سال 1909 داتون کتاب دیگری تحت عنوان مدیریت مدارس ایالات متحده با همکاری دیوید سندن منتشر کرد. در شرایط که بیشتر کتاب‌های قرن 19 هم کارکرد منطقه‌ای داشتند، هدف اصلی کتاب داتون مخاطبین سطح ملی بودند و به این هدف هم نایل شدند و می‌توان کتاب آنها را مهمترین سند استاندارد در آن زمان به حساب آورد. تاریخ و مدیریت دو ویژگی دیگر هستند که رشد و توسعه آنها در آموزش است و کابرلی صدرنشین هر دوی آنهاست. کتاب مدیریت عمومی کابرلی مانند کتاب هفت سال پیش داتون و سیندن از نظر وسعت و جامعیت پوشش موضوعات در سطح ملی بود و در میان کتب اولیه درسی مدیریت آموزشی اعتبار کافی داشت. موفقیت کتاب‌های مدیریت کابرلی به پنج دلیل است: نظاممند و جامع بودن، سادگی و گیرا بودن، عملگرا بودن، دارای قابلیت ارجا بودن و وجود فنون مختلف. کتاب های کابرلی منحصر به فرد و تجویزی هستند. سایر نویسندگان به اصول کلی اشاره می کنند اما کابرلی سراحتن این اصول را بیان می کند و در نهایت نتیجه گیری می کند. از نظر او هیئت مدیره مدرسه باید قانون گذار باشد نمانجوری امور و مدیر مدرسه باید فردی دارای اهداف والا، فکر و جسم پاکیزه با جرعت و هوادار هیئت مدیره باشد. لازم به ذکر است که از دهه 1920 میلادی به بعد گروهی از متخصصان حوزه مدیریت به اوج شکوفایی دست یافتند و در این دهه علاوه بر قانون مدرسه مباحث مالی و نظارت بر برنامه رزی درسی و آموزش نیز مطرح شدند و این پایان فصل سوم بود ممنون از توجهتون